0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao e ben ritrovati qui a Star Me Up, la voce che avete appena sentito è di Cristina Marras, che ringrazio per aver registrato le sigle di inizio e di fine di questo podcast. Ringrazio anche il Dalek Studio di Messina che mi ospita per registrare questo podcast e Smartwork, idee digitali per il mondo reale che insieme a Kidra Hosting, servizi web per il tuo business, produce Star Me Up. Perché costruirsi una barca se puoi stampartela? Deve essere stato più o meno questo il punto di partenza che ha permesso ai ragazzi di Livrea di progettare e creare OCore, un acronimo che sta per Organic Core e che promette di rivoluzionare l'industria manifatturiera tramite la stampa 3D. Arrivano da Palermo e ultimamente stanno avendo parecchio successo. Ci facciamo raccontare tutto direttamente da loro, che sono Daniele Cevola e Francesco Belvisi che sono qui al telefono con noi. Benvenuti a Star Me Up!
2: Ben trovato Fabio,
3: ciao! Ciao Fabio.
1: Daniele, partiamo da te. Ci spieghi meglio che cos'è Ocor? Perché non è una barca, bensì una tecnica. Uh, come funziona? Meglio, cerca di essere un po' più preciso di me, perché io, insomma, sono un disastro da questo punto di vista.
2: <ride> allora, eh, Ocor è una tecnologia che io e Francesco abbiamo sviluppato nel tempo, nel corso degli anni in cui abbiamo sperimentato eh, l'applicazione della stampa 3D eh, Additive Manufacturing nel eh, campo della nautica Eh, noi ora siamo in grado di eh, realizzare grandi componenti eh, per eh, imbarcazioni, nel nostro caso specifico perché è il nostro settore di provenienza ma eh, ci siamo resi conto che questa tecnologia è facilmente declinabile in tutti quei settori industriali in cui sono richieste alte prestazioni
1: Francesco la stampa 3D si presta a questo tipo di imbarcazioni o comunque a questi usi esistono esempi simili al vostro da qualche altra parte nel mondo?
3: Eh, Sicuramente sì nel senso che eh, già in molti campi come l'aerospazio il motorsport sono ampiamente utilizzate componenti stampate in 3D ma soprattutto per delle caratteristiche appunto, di libertà in termini di creazione di geometrie complesse. In un certo senso, i nostri studi spesso eh, si portano a delle geometrie di fine, a geometrie di ispirazione natura- naturale o strutture biologiche che sono, eh, eh, che sono appunto, sviluppate da millenni di ottimizzazione, possiamo dire. Non a caso, un algoritmo che abbiamo brevettato. È proprio un algoritmo molto presente in natura, proprio un algoritmo frattale che ci permette di ottenere delle eh, caratteristiche meccaniche molto eh, valide e prestanti. Quindi sì, esiste in diversi campi e noi abbiamo puntato al... al ad estremizzare delle prestazioni in ambito navale.
1: Quindi fammi capire, non, uh, di fatto uh, l'uso della stampa della stampante 3D e comunque di, di questo tipo di progettazione permette cose che con i materiali tradizionali non sarebbe possibile avere, giusto?
3: Esattamente, perché tutti i processi sono vincolati dal metodo produttivo, quindi serve uno stampo che, ha delle, che per poter essere estratto richiede delle geometrie particolari che questo è un problema comune
1: Daniele, ho letto che state lavorando a questo progetto dal 2014 qual è stata la quadra che vi ha permesso di dire siamo sulla strada giusta?
2: Noi nel 2014 abbiamo iniziato a ehm, eh, a lavorare a questo progetto con una tecnologia molto eh, avanzata che è quella della sintetizzazione cioè un un laser che fonde della polvere plastica eh, addensandola e in quel modo viene viene creato un oggetto Eh, solo che aveva un limite il limite delle dimensioni perché è quello di una una vaschetta di quasi 50 cm per 50 con una spezza di 50 cm quindi quasi un cubo più o meno e chiaramente fare una barca con questa tecnologia non sarebbe possibile dovrebbe essere un puzzle di tantissimi pezzi e poi costosissimo allora eh, da lì è partito un po' tutto un lavoro di ricerca fatto con con Francesco e siamo arrivati alla soluzione di eh, realizzare un estrusore quindi un macchinario che fondesse il materiale plastico è tramite un robot antropomorfo, quei grandi robot che si vedono magari nell'industria dell'automobile, non so se ce l'hai presente, comunque grosse macchine eh, su cui è applicato questo estrusore che deposita il materiale secondo la geometria che prima Francesco ti aveva eh, illustrato. Eh, La la quadra l'abbiamo raggiunta più o meno quando Eh, Abbiamo iniziato a sperimentare con il supporto dei nostri partner tecnici, eh, aziende, multinazionali estere che hanno creduto nella nostra idea visionaria e per molti ancora oggi folle, eh, però eh, siamo arrivati a un punto molto importante e stiamo lavorando alla costruzione di una barca che eh, parteciperà ad una regata transoceanica nel 2019.
1: State ascoltando Star Me Up, c'è Fabio Bruno al microfono e sto parlando con Daniele e Francesco di Ocor. Eh, Daniele, Ocor nasce dall'unione della ricerca che voi avete portato avanti in questi anni insieme all'esperienza che eh, avete accumulato con Livrea, un'azienda che mette insieme la passione per il mare e l'amore per la tecnologia. Verissimo,
2: e questo è quello che è nato, è nato nel 2014, tutto è nato grazie a Livrea Yacht. Eh, con Livrea Jotter abbiamo portato avanti il progetto di ricerca di cui vi parlavo e, eh, e da lì eh, a un certo punto ci siamo resi conto eh, all'improvviso come se ci fosse stato dato un, uno schiaffone e ci avesse svegliato <ride> che questa tecnologia eh, era sì stra-innovativa nel mondo della nautica eh, che eh, mh, è possibile che non sia ancora pronta a questa tecnologia così avveniristica perché dobbiamo è che la nautica è straconservativa, sì. eh, sono molto scettici, eh, tutti sanno tutto e quindi è un po' un, un problema proporre un'innovazione di, di questo tipo. Però eh, questa tecnologia è applicabile in altri settori ed è lì che nasce l'idea di portare quello che è stato fatto in libreria Yacht all'interno di una start-up innovativa che è Ocor
1: appunto. Francesco, prima di Ocor l'innovazione portata avanti da Livrea Yacht riguardava sempre i materiali o anche i processi di progettazione e costruzione di imbarcazioni?
3: Sì, noi abbiamo come, come Livrea Yacht abbiamo anche sviluppato imbarcazioni anche in legno che utilizzavano moderne tecniche per essere costruite abbiamo per esempio ricostruito dopo anni di oblio una bellissima lancia fantasca eh, che tornerà a Pantelleria a regatare quest'estate e abbiamo anche sviluppato diversi progetti assieme la collaborazione fra me e Daniele è iniziata proprio come progettisti eh, di imbarcazioni con uno stile molto riconoscibile e caratteristiche nuove anche in termini di forme e di di, di prestazioni nel tempo, nella ricerca delle delle massime prestazioni e della massima migliore funzionalità siamo approdati a soluzioni eh, provenienti dal 3D Printing che progressivamente si sono imposte come qualcosa di totalizzante sull'interimbarcazione Possiamo
1: definirvi mastri d'ascia?
3: Eh, diciamo che un mastro d'ascia è una figura che si è evoluta molto nel tempo oggi i mastri d'ascia non utilizzano più l'ascia <ride> che era lo strumento originale loro lavorano con legno è una cosa molto, un lavoro molto affascinante che tra l'altro cose di un estremo ascendente nelle comunità di pescatori, ascendente che noi non abbiamo, perché in questo momento era pieno di detrattori. Nel senso, noi siamo al computer e lavoriamo con dei robot, quindi l'immaginario potrebbe essere molto meno, meno romantico da questo punto di vista, però il risultato finale in termini di equilibrio e di marinità secondo me, è molto valido. Eh. e Per noi è come un'evoluzione: nel senso che i nostri cacci oggi utilizzano più l'acciaio, utilizzano le seghe a nastro. E i moderni utensili elettrici per noi è un'evoluzione tecnologica che c'è stata, le fine le imbarcazioni devono poter resistere agli agenti del mare e navigare in sicurezza quindi crediamo che nel tempo l'automazione sarà un fenomeno sempre più eh, presente in diversi comparti produttivi e poi un ultimo aspetto è che qualsiasi barca in futuro e soprattutto in Italia dove c'è una maestria nell'artigianato le lavorazioni del legno avrà una serie di finiture particolari e stai soprattutto negli interni e nel, nel ponte in legno, soprattutto sull'imbarcazione da crociera. Quindi quel genere di mestiere saranno sempre necessarie, l'Italia ha veramente un, una riconoscibilità in questo senso.
1: Daniele, a dicembre avete vinto il premio nazionale per l'innovazione. Quanto conta per un'azienda come la vostra aver raggiunto questo traguardo? Beh, allora, è stato un traguardo
2: importantissimo e per una una realtà come la nostra è assolutamente un un riconoscimento che ci ripaga in parte eh, del tanto lavoro e del sacrificio che c'è stato dietro a questo progetto e che c'è tuttora dietro a questo progetto. Eh, Chiaramente eh, abbiamo avuto una visibilità molto importante eh, che ci ha fatto che ha fatto conoscere Ocor eh, a, eh, a chi non conosceva ma soprattutto eh, ha dato come dire, una validazione importante eh, al lavoro che fino ad oggi noi abbiamo fatto
1: Gli effetti si vedono anche perché mh, c'è un vostro partner storico che è l'Evos Group che ha deciso di sponsorizzare il vostro, questo, questo progetto
2: Esatto, questa è una grande dimostrazione di fiducia nel lavoro che fino oggi abbiamo, abbiamo svolto e stiamo, stiamo portando avanti. Eh, con l'Evos Group è stato un, come dire, un amore a prima vista, ci siamo, eh, siamo conosciuti qualche anno fa in una fiera e, e immediatamente ci hanno dato del materiale da testare. Da lì eh, abbiamo iniziato a discutere. A parlare con il loro centro di ricerca eh, in Germania, ad Amburgo e, e poi siamo, siamo riusciti senza neanche fare t- troppa fatica, in verità, a coinvolgerli come sponsor reali dell'imbarcazione che stiamo progettando e che costruiremo per il 2019, ma che sarà pronta quest'estate. Quindi questo è stato un primo passo molto importante, una un'inizione di fiducia non, non da
1: poco. E in più c'è, mettete anche... Disposizione il vostro tra virgolette sapere anche per gli studenti perché è fresca la collaborazione fra um, Ocor e il Fab Lab at School in una scuola di Palermo giusto Francesco?
3: Eh, sì esattamente in realtà si è sviluppato eh, all'interno del Fab Lab eh, un progetto educativo chiamato Nautilab in cui dei giovani Neodiplomati eh, apprendono le moderne tecniche di lavorazione non solo sulla stampa 3D, ma sulle macchine a controllo numerico e sulla lavorazione del carbonio. Questo progetto Fab Lab, il quale siamo stati tra i fondatori e partner all'interno della scuola, è stato un progetto molto importante perché eh, oggi si parla sempre più spesso dei Fab Lab nelle scuole, ma diversi anni fa, quando è partito questo progetto, è stato un progetto piuttosto innovativo che si collegava a, un, a una rete di PubLab scolastici promossa dall'Università di Stanford e quindi è stato appunto un progetto pioneristico che ha avuto nel tempo diverse evoluzioni e che ha ospitato parecchi ragazzi di diverse scuole che si sono confrontati con moderni sistemi di fabbricazione eh, digitale.
1: Come ti sembrano questi ragazzi?
3: Sono veramente molto talentuosi e ci hanno stupito proprio per la loro capacità di trovare soluzioni, di sbracciarsi, di... Eh, di arrivare a fondo alla soluzione, secondo eh, me non è una caratteristica molto comune in giovani neodiplomati, probabilmente loro sono stati facilitati anche dalla passione per la meccanica perché diversi, diversi ragazzi fanno corse con moto e sono appassionati di motori e motociclismo.
1: Eh, ragazzi sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti che di volta in volta si alternano nei podcast di starmi up naturalmente tocca anche a voi e voi in quanto due potete sceglierne o due oppure uno solo eh, fatevi guidare o dal vostro gusto oppure semplicemente da, qual, da qualcosa che ricorda un po' il vostro progetto
2: c'è un brano che ci ha accompagnato, ci accompagna e penso ci accompagnerà nelle prossime, nelle prossime notti so- soprattutto non abbiamo, molti, eh, non abbiamo molte pause, siamo quasi H24 al lavoro. Eh, quando, quando capitava che eh, calava un po' la tensione perché eravamo stanchi, volevamo andare a dormire, invece dovevamo stare a lavorare perché non potevamo interrompere un processo di eh, stampa, di un, di un test partiva un brano il brano è, è, è a mano a mano eh, cantato da Rino Gaetano il famoso un brano di Riccardo Cocciante eh, e cantavamo a squarciagola gola di Nord in sì. laboratorio eh, ce, ne, ce ne sarebbero tanti altri però questo, questo è penso il nostro, mm. il nostro brano che dici Francesco? si sì, è sì, perfettamente lo <ride> lasciamo a memoria
1: <ride> bene d'accordo d'accordo. Ragazzi grazie mille per essere stati con noi
2: Grazie grazie a te Fabio Grazie Fabio
1: Loro erano Daniele Cevola e Francesco Belvisi di Ocor Su radiostarmiapp.it ci sono tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questa puntata E se vi va di far crescere Starmi App Cristina fra un attimo vi consiglia come fare In modo totalmente gratuito Ci sentiamo la settimana prossima Alla grande
0: Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me App. Start Me App è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeapp.it
2: mm mm-hmm.